0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa en Focus.
0: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo und herzlich
3: willkommen bei Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreigland in Freiburg. Heute ist der 25. Juni und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die Musik kommt heute via Jamendo.com, geh immer frei wie immer von der Istanbuler Band Timphony. Wie gewohnt warten wir mit zwei Beiträgen für euch heute auf. Nummer 1 von Kollegin Laura, koloniale Amnesie. Wie geht Deutschland mit seiner Kolonialvergangenheit um? Ein Interview mit Professor Dr. Kössler vom Arnold Bergstresser Institut sowie einer kleinen Umfrage in der Freiburger Innenstadt. Und das Anzapfen des Telekommunikationsverkehrs über Unterseekabel durch das US-Programm PRISM und das britische Tempora tricks die deutschen Datenschützer aus. So die Meinung von Thilo Weichert vom unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz in Schleswig-Holstein im Gespräch mit Kollege Jan. Doch zunächst wie immer die Fokus Europa Nachrichten vom 25. Juni 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Der britischer Geheimdienst hat auch deutsche, hört auch deutsche Telefon- und Internetverbindungen ab. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat der britische Geheimdienst Government Communication Headquarters CGHQ im Rahmen seines Projekts Tempora über Glasfaserkabel deutsche Internet- und Telefonverbindungen nach Übersee überwacht. Vermutlich von der englischen Küstenstadt Butte aus wurde ein transatlantisches Überseekabel angezapft, welches Deutschland, England, Frankreich und die Niederlande und Dänemark mit New Jersey in den USA verbindet. Geholfen haben sollen Vodafone und die British Tele- Telecommunications, BT. Vodafone erklärte in einer Stellungnahme vieldeutig, dass sich die Firma an die Gesetze derjenigen Länder halte, in denen sie tätig sei. Auskunft über Einzelheiten lehnte Vodafone mit Hinweis auf die nationale Sicherheit ab. BT wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Das Nationale Gesetz, auf dem sich Vodafone indirekt bezieht, ist wohl ein britisches Gesetz aus dem Jahr 2000, das das Abfangen und Sprechen, Speichern der Kommunik- Kommunikation mit dem Ausland erlaubt und die Firmen zur Geheimhaltung verpflichtet. Außerdem Anzapfen an Knotenpunkten wie in Butte konnte Überseekabel auch mit Hilfe von U-Booten angezapft werden. Nach bereits über Zehn Jahre alten amerikanischen Presseberichten wurde das amerikanische Atom-U-Boot Jimmy Carter so umgerüstet, dass es Überseekabel am Meeresboden aufschlitzen und anzapfen kann. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, man habe das Br- der britischen Botschaft Fragen übermittelt, um zu erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage und in welchem Umfang das passiert. Bundesministerin Leutheuser-Schnarrenberger wies darauf hin, dass England Mitglied der Europäischen Union ist und so die Datenschutzstandards der EU auch für Großbritannien gelten würde. Den politische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Gespräch mit Radio Korax in Halle
4: Das Warum, das ist, glaube ich, relativ schlicht zu erklären, weil man einfach gerne alles wissen will, was so passiert und man weiß auch einigermaßen genau, wie das wohl sich vollzieht. Sie haben das richtig meiner Ansicht nach dargestellt, dass bei Prism eben sozusagen punktuelle Abfragen erfolgt sind bei großen Internetunternehmen. während bei Tempora offensichtlich das Netz komplett sozusagen abgeleuchtet und gefiltert wurde und ähm, insofern ist das Programm aus Großbritannien nochmal ein äh, sehr viel größerer Eingriff. äh, in die Grundrechte der Menschen. Es findet eine massenhafte, anlasslose, das heißt also ohne einen konkreten Tatverdacht oder irgendwas, eine massenhafte, anlasslose und schwellenlose, also ohne jede Verhältnismäßigkeit, eine Datenrasterung und Speicherung beliebiger Menschen statt, aller Menschen statt. Und das hat schon orwelsche Züge und ist sehr bedrückend, dass man das jetzt so erfährt, dass so etwas Praxis der Geheimdienste ist.
5: EU eröffnet neues Verhandlungskapitel mit der Türkei im Herbst. Die Außenminister der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, ursprünglich sollte das neue Verhandlungskapitel bereits an diesem Mittwoch eröffnet werden. Deutschland, die Niederlande und Österreich wollten jedoch als Reaktion auf die Polizeigewalt der letzten Tage in der Türkei nicht zustimmen. Darauf warf der türkische Europaminister Egemen Barsch Angela Merkel ein Wahlkampfkalkül vor. Die jetzige Entscheidung, das neue Kapitel im Oktober zu eröffnen, entspricht einem Kompromissvorschlag des österreichischen Außenministers Michael Spindel-Egger. Damit hat die EU Zeit, die Entwicklung in der Türkei abzuwarten. Zahlreiche Verhandlungskapitel mit der Türkei sind weiter wegen der Zypernfrage blockiert.
3: Türkische Polizei greift Journalisten an. Nach einer Zusammenstellung in der türkischen Tageszeitung Radikal haben Polizisten am vergangenen Wochenende in zahlreichen Fällen in Istanbul gezielt Journalisten angegriffen. Dabei machten sie keinen Unterschied zwischen türkischen und ausländischen Medien. Die gleichen Vorwürfe erhebt auch die türkische Journalistengewerkschaft TGS, wie der Vorsitzende der TGS Erkan Ipekci auf Anfrage von Radio Land bestätigte. Demnach wurde der Reporter der regierungsnahen Zeitung Today's Zaman, obwohl er seine Pressekarte gezeigt hatte, ins Gesicht geschlagen. Obwohl sie ebenfalls ihre Pressekarte gezeigt hatten, wurden zwei Reporterinnen der Zeitung radikal mit Polizeiknüppeln geschlagen und beleidigt. Ein Kameramann von CNN International wurde, während er Aufnahmen machte, von Polizisten getreten. Dem Herausgeber der Zeitung Birgün Budak Öz wurde mit Gewalt die Gasmaske heruntergerissen, wobei er im Ohr verletzt wurde. Zwei Kameramänner von Al Jazeera TV wurden von mehreren Polizisten geschlagen. Dies sind nur einige der bekannten Beispiele. 14 Journalisten wurden am Rand von Demonstrationen festgenommen, vier weitere in ihren Büros.
5: Berlusconi verurteilt aber frei und politisch weiter aktiv. Der wegen Förderung der Prostitution einer Minderjährigen und Amtsmissbrauch zu sieben Jahren Gefängnis und einem lebenslänglichen Ausschluss von öffentlichen Ämtern bedrohte, ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, muss nicht ins Gefängnis. Zum einen schützt ihn sein Alter, ab 70 Jahren wird man in Italien nicht mehr inhaftiert, zum anderen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Einer von Berlusconis Anwälten legte sofort Berufung ein. Zwei Instanzen müssen noch durchgemacht werden. Mehr bedroht ihn ein Urteil wegen Steuerbetrugs mit seiner Firma Mediaset, das im Herbst ansteht und das sich in der dritten und letzten Instanz befindet. Dann droht Berlusconi ein rechtskräftiges Amtsverbot. Allerdings kann Berlusconi den Ministerpräsidenten Enrico Letta unter Druck setzen. Der Sozialdemokrat Letta ist auf die Stimmen von Berlusconis Partei Volk der Freiheit angewiesen.
3: Gestern begann die Sustainable Energy Week der EU die Woche der erneuerbaren Energien. Sie ist eine Initiative der Europäischen Kommission. In dieser Woche soll es zum Beispiel um Aktivitäten gehen, die sich mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energien beschäftigen. Die Sustainable Energy Week geht noch bis Freitag, den 28. Juni und fand erstmals im Jahr 2006 statt. Sie dient der Verbreitung von Best Practices, dem Finden von Inspiration, neuen Ideen und Vernetzung, um die Klimaziele der EU umsetzen. Zu können. In der Ankündigung heißt es: unser Ziel ist es, ein größeres Bild von verschiedenen individuellen Bemühungen mit einem bunten Programm zu zeigen.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Wenn man an europäische Kolonialmächte denkt, dann fällt den meisten zunächst einmal nicht Deutschland als erstes ein. Das liegt allerdings nicht daran, dass das Deutsche Reich sich so besonders unschuldig verhalten hätte im Scramble for Africa, sondern vielmehr daran, dass die Aufarbeitung dieses weiteren dunklen Kapitels der deutschen Geschichte in der Bundesrepublik erst langsam einsetzt. Von staatlicher Seite wird bis heute nicht einmal der Völkermord an den Herero in Namibia als solcher anerkannt. Wir haben darüber mit Professor Dr. Reinhard Kössler vom Freiburger Arnold Bergstresser Institut gesprochen. Zunächst aber wollten wir wissen, was Menschen in der Freiburger Innenstadt so zum Thema deutsche Kolonialgeschichte einfällt.
3: Welche Kolonien habt ihr denn Deutschland?
0: In Namibia, also Deutsch, was war es? Ähm, äh, Südwestafrika. Ich weiß nicht, wo noch fällt mir gerade nicht ein.
3: Ach du lieber Himmel, jetzt stellen Sie mir eine Frage, bei 37 Grad, irgendwo in Afrika
0: hatte man eine, was weiß ich, ach, aber die genaue Orte, also ja. bei, bitte bei 37 Grad kann ich nicht mehr denken. Welche Kolonien hatte denn Deutschland, bzw. das deutsche oh, das Reich? Singtarao kennt man
3: noch, oder wegen dem Bier? Ähm, Ostafrika, Tansania, äh, Tanganyika äh, war das und äh,
1: Zanzibar.
3: In Nordafrika, auf jeden
2: Fall. Togo, das ist mehr fällt mir immer nicht ein.
3: Ja, und Deutschland war ja ein bisschen spät, da war ja schon viel weg, von
0: daher...
5: Man denkt immer, dass wir gar keine haben, wir hatten oder so. Ja, ja, das das Togo schon,
0: fällt einem dann nochmal ein. Das fällt
5: einem
2: noch ein.
0: Hallo, Entschuldigung, wir kommen von Radio Dreieckland, dürfen wir dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar, welche Kolonien hatte denn Deutschland oder das Deutsche Reich?
2: Deutsch-Ostafrika, Kamerun, deutsch Südwestafrika, Togo, kiao Samoa und der Süden von Neuguinea.
0: Ja, da war doch noch was mit der deutschen Kolonialgeschichte. Zugegeben, wir selbst hätten auch längst nicht alle der ehemaligen Kolonien aufzählen können, die das Deutsche Reich sich ab 1884 vor allem in Afrika unterwarf. Viel wichtiger als das ist es aber vielleicht auch einfach, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, wie mangelhaft in Deutschland die Aufarbeitungs- und Erinnerungskultur in Bezug auf die deutsche Kolonialgeschichte auch heute noch ist. Wir haben mit Professor Dr. Reinhard Kößler gesprochen. Er ist... Direktor des Arnold Bergstresser Instituts für Kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der postkolonialen Lage Namibias.
1: Die erinnerungspolitische Situation Deutschlands ist natürlich auf jeden Fall ungewöhnlich. Und das wird ja gerne in letzter Zeit so dargestellt, also Auseinandersetzung mit Auschwitz ist quasi Gründungsmythos der Bundesrepublik oder noch etwas, Saloper gesagt, wir sind Erinnerungsweltmeister und äh, diese Art von Diskurs.
0: Über die Grausamkeiten der deutschen Kolonialherrschaft und den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia wird bis heute allerdings eher ungern gesprochen. Der sogenannte Aufstand der Herero und Nama von 1904, die sich gegen die Kolonialherrschaft zur Wehr setzten, endete im grausamen Tod von fast 100.000 Menschen. Die Überlebenden wurden in Konzentrationslager gesperrt, in denen weitere Tausende umkamen. Dieser erste Genozid des 20. Jahrhunderts wurde bislang von keiner deutschen Regierung als solcher anerkannt. Die Nachkommen der Herero fordern von der BRD bislang ohne Erfolg eine Anerkennung des Völkermordes sowie eine finanzielle Entschädigungszahlung. Die Bundesregierung lehnt dies aber bislang ab.
1: Nach 1945 war also diese, dieser Kolonialrevisionismus ja definitiv passé, darüber konnte man nicht mehr reden und man hat also jetzt eigentlich dieses Thema weitgehend ruhen lassen. Also ich rede von kolonialer Amnesie in dem Sinne, dass ich nur noch marginal überhaupt diese Tatsache, dass Deutschland mal Kolonialmacht war, und mit gewissen Folgen thematisiert wurde. Bis zu dem Punkt, dass eben und das hört man gelegentlich auch sogar heute noch, gemeint wurde, ja, Deutschland ist ja kolonial nicht belastet, kann also in Afrika als Moderator oder Vermittler auftreten und so weiter, weil äh, wir haben ja in dem Punkt zumindest uns nichts vorzuwerfen. Diese Sicht der Dinge ist, glaube ich, 2004 mit dem 100. Jahrestag und dem relativ intensiven Gedenken an diesen Völkermord ein, ein Stück weit aufgebrochen. Was nach wie vor speziell eben bezogen auf äh, den Völkermord und äh, Namibia aussteht und äh, auch im Grunde genommen aussteht, ohne dass ich jetzt eine kurzfristige Lösung sehen kann, ist ein adäquates öffentliches Verhalten und ein offizielles Verhalten. Das heißt also, eine Entschuldigung nicht irgendjemandes, sondern der Träger der Souveränität, das ist Bundespräsident oder Bundestag, mit entsprechenden Konsequenzen. Die frühere Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, Vichri Zoll, hat ja 2004 auf der zentralen Erinnerungsveranstaltung in äh, Namibia eine äh, Rede gehalten, wo sie sich formal entschuldigt hat oder zumindest das so gesagt hat. Nur hat sie das eben als Ministerin getan, als Kabinettsmitglied, aber unklar, ob überhaupt im Auftrag der Regierung und eben nicht als Vertreterin wirklich des Souveräns des deutschen Volkes. Und sie hat offensichtlich gemeint, man könnte das machen, ohne dass das materielle Konsequenzen hat. Und wenn ich mich für einen Völkermord entschuldige, dann sage ich ja, ich habe es, also nicht ich, sondern also der Staat, den ich in diesem Fall vertrete, hat ähm, ja auch die Verantwortung für massive Schädigung. Das heißt also etwas an äh, ja, äh, Ausgleich, Entschädigung. Wiedergutmachen ist äh, zu mir zu äh, äh, euphemistisch, weil, weil es lässt sich nicht wiedergutmachen. Aber so etwas muss eigentlich die Konsequenz sein. Und die weitere Konsequenz äh, kann nicht sein, dass ich, als, da ich ja in der Täterposition bin, also wir alle sind nicht Täter, wir sind auch nicht persönlich schuldig. Es äh, ist ja 100 Jahre her, die leben nicht mehr, auch die. Opfer, soweit sie überlebt haben, leben nicht mehr, sondern sind ihre Nachkommen, aber sie sind in der Opferposition, wir, wenn wir Verantwortung übernehmen, sind in der Täterposition, dann ist es nicht an mir zu sagen, was passieren soll, wie es dann von deutscher Regierungsseite immer wieder gemacht wurde, sondern es ist mir aufgegeben, zunächst mal zu fragen, was sind eigentlich die Vorstellung derjenigen in der Opfersituation und dann in einen Dialog einzutreten. Das ist bisher überhaupt nicht passiert. Aber vielleicht sollte man doch auch darauf hinweisen, es gibt natürlich Möglichkeiten, da auch einzugreifen. Also eine wichtige Form sind postkoloniale Initiativen in verschiedenen Städten, wobei ich Freiburg glaube ich nicht nur, weil wir in Freiburg sind, besonders hervorheben kann, weil es hier auch äh, über die Website www.freiburgpostkolonial.de einfach ein tolles Informationsangebot gibt, wobei aber auch eben immer wieder deutlich gemacht wird, wie die alltäglichen Bezüge, wo wir vielleicht jeden Tag an dem Haus vorbeikommen, wo dies und jenes passiert ist, was mit Deutschland und Kolonien zu tun hatte, das uns dann so klarer machen kann, dass wir tatsächlich in einer postkolonialen Situation leben und vielleicht auch manche Leute dazu aktivieren kann, das eine oder andere zu unternehmen, um die beschriebene ziemlich äh, verfahrene Situation zu verändern.
0: Ja, auf dieser Seite freiburg-postkolonial.de finden sich zahlreiche Informationen und Materialien zum Thema Kolonialismus und Aufarbeitung des Kolonialismus, ganz besonders mit einem Schwerpunkt auf Freiburg und dessen Kolonialgeschichte. Und natürlich gibt es dort auch Informationen zu der aktuellen Debatte um einen möglichen Erinnerungsort in Freiburg. Thank uh-huh. you.
3: Das Anzapfen des Telekommunikationsverkehrs über Unterseekabel durch das US-Programm PRISM und das britische Tempora trickst die deutschen Datenschützer aus. Allerdings gab es schon früh Anzeichen dafür, dass die Geheimdienste etwas im großen Stil machen würden, meint Thilo Weichert vom unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Weichert findet auch den öffentlichen Aufschrei in Europa im Vergleich zu dem, was jetzt bekannt ist, sehr verhalten. Außerdem weist er darauf hin, dass Großbritannien als EU-Mitglied eigentlich an die europäischen Standards für den Datenschutz gebunden sei.
5: Herr Weichert, fühlen Sie sich da nicht irgendwie ausgetrickst als Datenschützer, wenn die Daten da einfach so in großem Maße abgeschöpft werden und Sie gucken hier auf die bundesdeutschen Daten?
2: Ich fühle mich im besten Sinn des Wortes und im schlechtesten Sinn des Wortes tatsächlich verarscht. Also was da äh, von den Briten und den US-Amerikanern passiert, äh, einmal jetzt bei Tempora äh, über das Communication, Government Communication Headquarter und bei den USA über das Prison programm bei der National Security Agency, geht weit über das hinaus, was nach europäischem und deutschem Datenschutzrecht akzeptabel ist. Und äh, wenn wir versuchen jetzt hier den Persönlichkeitsschutz in Deutschland auch nur einigermaßen in Griff zu behalten und unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig äh, wir sehen, wie eben Lachs und äh, ja völlig ohne jegliche Kontrolle und ohne jene Grenzen eben die Briten und die US-Amerikaner Datenverarbeitung vornehmen, dann kann einem schon das Grausen kommen. Aber ich muss dazu sagen, wir wussten das im Prinzip, dass also nicht nur die Einstellung da ist, sondern dass also auch eben sowohl in Großbritannien als auch in den USA Gesetze bestehen, die dafür eine Legitimation geben können. Die Praxis hat uns dann doch etwas überrascht und hat, uns auch, oder hat mich persönlich auch schon schockiert.
5: Nun fallen ja die Briten eigentlich ja auch unter die EU, da gibt es ja auch Richtlinien für den Datenschutz.
2: Das ist genau der Punkt, äh, den wir jetzt weiter prüfen müssen. Das, was also jetzt hier von den Dritten gemacht wird, äh, läuft wahrscheinlich über das, was früher das dritte Säule war, also Justiz und Sicherheit oder Inneres und Justiz. Das war bisher nicht vergemeinschaftet, ist aber äh, mit den neuen europäischen Verträgen definitiv auch in den Bereich der Europäischen Union integriert worden. Wir haben seit 2009 ein Grundrecht auf Datenschutz in der Grundrechtecharta der Europäischen Union und insofern müsste es rechtliche Ansatzpunkte geben, jetzt gegen die äh, Kontrolle durch das äh, Government Communication Headquarters vorzugehen. Welche Möglichkeiten bestehen, ob das diplomatisch, ob das über die äh, Gremien in der Europäischen Union es wird auf jeden Fall auch eine Diskussion unter den Datenschutzbeauftragten in Artikel 29 Gruppe der Europäischen Union geben. Wie das da genau passieren wird, das haben wir noch nicht abschließend diskutiert. Da gibt es auch eine Meinungsbildung im Bereich der Politik. Jan-Philipp Albrecht von Grün hatte schon vorgeschlagen oder auch schon gefordert, eben jetzt hier eine gerichtliche Überprüfung vorzunehmen. Aber da sind wir noch nicht am Ende. Wir sind aber schon lange, noch lange nicht am Ende unseres Lateins.
5: Also wir sind noch nicht am Ende des Lateins. Also was wird denn jetzt geschehen konkret?
2: Also es, wird, es gibt ja die Anfrage der Bundesregierung gegenüber der britischen Regierung. Es muss dann als nächstes eben eine umfassende Sachverhaltsaufklärung geben. Ich vertraue da weniger jetzt äh, der britischen Regierung als äh, weiteren Dokumenten, die von Snowden wahrscheinlich äh, veröffentlicht werden. Das ist ja das Schöne, dass also äh, Edward Snowden offensichtlich sehr, sehr viele Informationen verfügbar hat, die er dann eben auch der Öffentlichkeit äh, bereitstellt. Äh, Dann ist es definitiv notwendig, dass die zuständigen europäischen Gremien sich damit befassen, also Kommission, Rat und Parlament. Wir werden äh, als Datenschützer bei den nächsten europäischen Sitzungen uns auch genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wir haben keine direkte Kontrollkompetenz, sondern die liegt nun definitiv beim äh, Information Officer in äh, in Großbritannien. Äh, Aber äh, wir haben natürlich die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen. Und soweit ich das bisher gehört und mitgekriegt habe, sind diese ganzen Aktivitäten an dem Datenschutzbeauftragten in Großbritannien auch vorbeigelaufen. Also der muss jetzt auch eine Aufklärung vornehmen und muss uns entsprechend informieren.
5: Ja, Sie vertrauen da nicht der britischen Regierung, das würde ich in diesem Falle auf keinen Fall natürlich tun, aber vertrauen Sie denn der deutschen Regierung? Es gibt ja also hier ja auch immer wieder Versuche, Datenschutz aufzuweichen, die Kompetenzen des BND auszuweiten, Fluggastdaten, sage ich als Stichwort, ist da nicht auch eine gewisse Scheinheiligkeit jetzt mit dem im Aufschreien über die Ameri- bösen Amerikaner und Briten?
2: Äh, naja, so laut ist dieser Aufschrei leider gar nicht auch in, öffentlich, in der Öffentlichkeit hier in Deutschland gewesen. Schon gar nicht in Großbritannien, in den USA, wo also die Medien und insbesondere die herrschende Politik... Und die äh, Mehrheit der Bevölkerung hinter diesen Überwachungsmaßnahmen steht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also jemand, der einen bespitzelt, äh, dem äh, gibt man dann sozusagen dann auch so, so eine Bestätigung dafür. Äh, aber gut, das ist eine Geschichte. Ich äh, habe kein Vertrauen in die britische Regierung, das ist ganz klar. Inwieweit äh, die deutschen Gremien jetzt da ähnlich vorgehen, das glaube ich nicht. Also einfach, weil die Datenschutzkontrolle hier effektiver ist, der Bundesnachrichtendienst, das hat der Spiegel ja auch offengelegt, hat die Möglichkeit oder versucht sich auch mehr die Möglichkeit zu nehmen, jetzt Internetverkehr zu überwachen. Die technischen Voraussetzungen sind bei weitem nicht die, die das Government Communication Headquarter in London hat. Das habe ich schon vor Jahren festgestellt, dass also dort eben die Briten wahnsinnig investieren, viel Zeit, viel Geld und insbesondere viel Personal auch eben für die Überwachung vorsehen. Wir wussten noch nicht genau, was die machen, jetzt wissen wir es. Genau das Gleiche sehen wir ähm, bei der NSA in den USA. In Deutschland sind wir da, Gott sei Dank, toi toi toi, noch sehr viel an einer äh, ja, geringeren, äh, geringeren Dimension. Aber es ist auch ganz klar, die, äh, der Bundesnachrichtendienst hat die Möglichkeit der strategischen Fernmeldeüberwachung. Das ist sogar 1977 vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Das wird kontrolliert durch die G10-Kommission, die parlamentarischen Kontrollgremien. Also hier müsste im Prinzip als nächstes eben auch dann äh, die, die zuständigen Gremien aktiv werden, um zu sehen, ob hier nicht auch in Deutschland irgendwo äh, ja, noch Leichen im Keller sind.
5: Das war Fokus Europa von Radio
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.